0: Olá, Giovanni Coutinho do Dinheirama com vocês para mais um episódio do Dinheirama Pitch e hoje eu estou aqui com Felipe Sotomayor, tudo bem Felipe? Tudo bom Giovanni. Um prazer. O Felipe é o CEO da Vérius. E conta pra
1: gente, Felipe, o que é a Vérius? A Vérius é uma startup de investimento que diversifica a sua carteira de forma inteligente e profissional, sem pensar em comissões ou nas taxinhas, aquela coisa do bônus que o gerente faz. Né? Então a gente entrega uma estratégia profissional com a mesma facilidade de investir na poupança.
0: Muito interessante. Uma automatização usando a tecnologia aí por trás, né?
1: Exatamente. A automação está em pegar a estratégia que os gestores definem, né? o Resende, a equipe
0: de gestão que está com ele, e multiplicar isso na conta individual de cada cliente. Legal, muito bom. E nós vamos começar o nosso papo voltando um pouco agora para as origens. Felipe, diz para gente, como que é essa coisa de iniciar uma startup? É um, é um desejo que brota no coração das pessoas, é um plano que está dentro ali né, da evolução profissional de cada pessoa, porque a gente percebe que hoje está... É tá um pouco uma, uma, uma moda né, de startups. E tá. vocês que já estão bastante experientes aí com a Vérios, né, passaram já por muitas etapas desse processo, é, obviamente que entendem como é a realidade das coisas. Conta pra gente um pouco é. disso. Você pegou, é? você
1: pegou bem no ponto que eu acredito, Giovanni. Assim, uhum. Hoje em dia está na moda e a startup é, é hoje o que a banda era na década de 80. Todo mundo quer ter uma, né? Uhum. E, e é um problema, porque as pessoas falam ah, eu, quero, eu quero surfar nessa moda, eu quero ter uma startup, quero montar uma fintech, que é outro Sim. termo que está na moda. né? Porque eles estão olhando a história do Zuckerberg, a história de quem deu certo, hum. sem entender ali é, o sofrimento que, que isso envolve, né? Então a Sim. gente sempre fala, quando a pessoa fala, ó, o que, que você recomenda para quem quer começar uma startup? Eu, eu recomendo repensar. É, o que você quer não deveria ser montar uma startup. A startup surge quando você tem um problema, tem uma coisa que você identificou que está errada, que você quer mudar no mundo. E, obviamente, você vê que isso pode ser uma oportunidade de negócio, você monta a empresa como uma forma de mudar essa coisa que está errada.
0: Opa, então é, A gente aí... fala que,
1: se você quer montar uma startup, escolha um problema para chamar de seu.
0: Opa, gostei dessa frase.
1: Escolha é. um problema para chamar de seu. Olha é. aí que dica fantástica. É uma né? frase que também fala do
0: foco, né? Você Sim. não monta uma startup para resolver um monte de coisa. Escolhe um problema para resolver bem resolvido. Uhum, excelente. E vamos entrar agora numa outra esfera importante. Né? A Veris, como uma empresa maior que é, vocês né, são compostos, são, é mais de uma pessoa, você tem sócios, né? Uhum. Como que é essa coisa de iniciar uma empresa e ter um sócio? Como que você... É, existe um, um certo perfil que você precisa analisar? Tem muitas pessoas que, pelo senso comum, dizem que os sócios têm que se complementar. Isso é uma regra, não, não necessariamente. Como que é a experiência sua uhum. em termos de sociedade? É, com,
1: com certeza. Hoje é minha experiência muito mais do que eu tenho conversado com outros fundadores e lido. Né? Mas eu devo, devo dizer que quem, na verdade, identificou o problema uhum. Né, quis mudá-lo e me chamou para fazer parte, foi o Daniel Rezende, que é meu sócio. É, né? Então, o Rezende é que já investia, a família dele já lidava com o investimento no dia a dia. Uh, e ele me identificou como um perfil complementar ao dele, diferente ao dele, me chamou para ser sócio lá atrás. A gente não planejou montar uma startup, a gente montou. No início, era, no início era uma consultoria focada num assunto. Com o tempo, a gente acabou se envolvendo com tecnologia como uma forma de ajudar a melhorar a forma de resolver esse problema. Criamos o Comparação de Fundos, que é um site que hoje é super conhecido. Hoje é uma ferramenta dentro do site da Véries, mas ainda é a mesma ferramenta lá de trás. E, e daí a gente foi trazendo outras pessoas com outros perfis que pudessem ajudar a gente em
0: relação a isso. Legal, muito bom. Então, e aí um detalhe, o Daniel também vai participar desse vídeo já já. A gente vai ter um segundo bloco com a participação do Daniel Rezende, muito bom. E essa sinergia entre vocês foi algo natural também, vocês já se conheciam já. antes? A gente estudou juntos, fizemos Direito juntos Legal. na Faculdade de Direito da USP. Uh,
1: e a gente, na verdade, começou um projeto junto, né? não foi nem para uma startup que ele me chamou, foi para tocar é. um projeto, que, que, que uma oportunidade que apareceu e a gente daí, desse projeto, acabou surgindo a empresa. Legal, estudantes de Direito e numa fintech na é,
0: área financeira, exatamente olha
1: que né? legal. Ele, ele veio com a bagagem dele, depois eu fui estudar Finanças Corporativas e Investment bank fiz uma é. pós
0: nessa área e o resto
1: da experiência é a estrada mesmo.
0: Que legal, muito bom. Queria entrar agora numa área já um pouco mais, mais interna dessas questões que a gente trata quando está montando uma empresa. Certo. Muitos quando começam, eles têm, eles, eles têm aquela, aquela dificuldade de equilibrar uma balança, que é fazer as coisas direito, uhum. porém com custos mais elevados. Ou fazer as coisas é, um pouco assim, utilizando métodos não muito ortodoxos, digamos assim, uhum. porém bastante baratos. né? E dependendo da estratégia ou da decisão que se toma nesse momento, com o passar do tempo você pode ou não ter problemas para depois regularizar. Uhum. Como que vocês viram isso no início da Vérdios? Terminaram prezando mais pela questão dos custos baixos ou decidiram por investir em alguns sistemas que vocês julgaram ser importantes, ainda que isso no começo representou um desafio enorme de custos. Em termos Como de produto, eu? principalmente. Isso. A questão do equilíbrio dessa balança, que é muito difícil isso, né, para quem quer empreender. Sim, sim. Isso. É muito difícil
1: porque não tem a resposta certa, Exato. né? Se tivesse, estava escrito em algum lugar Exatamente. já. Exatamente. Então você tem que sempre entender, assim, o seu próximo desafio. Eu tive agora, recentemente, no Vale do Silício, conversando com um professor de Stanford sobre isso, uhum. porque a gente vê muito falar de e startup. A startup enxuta, começa com o mínimo tal. Uhum. E ele tinha uma visão, assim, diametralmente oposta. Foi Foi uma oh. conversa interessante justamente por isso. Ele falou, olha, a minha startup, a gente criou aquele body scanner que, que identifica coisas no aeroporto, quando você está passando... Nos Estados Unidos, você levanta a mão e ele escaneia seu corpo inteiro de cima a baixo. Sim. Uh, e ele falou, cara, o nosso MVP, que é o produto mínimo viável, custou 23 milhões de dólares. Né? É totalmente diferente do que a gente vê nessa coisa de, de startup de internet e tal. Então, depende muito do que você está fazendo, uhum. né? Com, quanto que é o mínimo que você precisa para provar que você consegue montar um produto, que vai ter mercado. Se você tem capital próprio para financiar isso, se você vai precisar de um investidor, você vai ter que provar o conceito. Se tem capital próprio, você pode financiar um pouco mais com base nas suas crenças. Se você vai ter um investidor logo no começo, você vai precisar comprovar as coisas um pouco mais cedo. Então, esse tipo de, 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 é, esse tipo de informação circunstancial é que vai definir a melhor solução no teu caso.
0: Legal, muito bom. Outra coisa muito importante quando a gente empreende são os contatos, o networking. Eu tenho uma premissa, e aí você disse se você concorda ou não, que quando a gente tem uma equipe menor, as coisas até vão mais rápidas, mas talvez você não consiga ir tão longe em termos de abrangência. Por outro lado, à medida que você vai se relacionando com outras pessoas e vai criando conexões importantes, também trazendo mais pessoas para o seu time, é, a empresa cresce, por um lado ela fica mais abrangente, mas parece haver uma certa dificuldade uhum. em termos de ganho de velocidade. Vocês enfrentaram isso? Como que vocês enxergam isso? Você concorda com isso que eu falei ou não é bem assim? Concordo, concordo. a gente viu bem isso
1: na pele. A gente começou a, a ver os que é hoje, né, faz um ano e meio que a gente começou a seguir esse rumo que a gente está fazendo hoje da gestão automatizada e nessa época a gente estava literalmente desenvolvendo num porão em perdizes. Então, desconectado uhum. de todo esse ambiente que a gente chama de ecossistema de startup, né? Isso uhum. pra gente. A gente tinha tido uma experiência ruim com fundos no começo, quis ficar afastado desse meio. Uhum. Ah, não existia essa moda do empreendedorismo ainda, né? Então, é, a gente não via muita vantagem nisso. E há oito meses a gente mudou para o Cubo, que é o oposto. A gente agora está no meio de onde as coisas acontecem, fervilhando, tem então um networking super intenso. Então, eu acho que assim, é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Você uhum. tem que conseguir achar um equilíbrio. Então, uh, ficar isolado é ruim, você está perdendo diversas oportunidades de conexões, de coisas que podem acontecer por se expor e por conhecer as pessoas certas. Agora também, networking pelo networking é perda uhum. de tempo. Sim. Então, você tem que começar a fazer uma certa curadoria, né? Eu quero conhecer quem... É uma outra experiência interessante. Conversei, conversei com um cara, falei que ah, estou querendo conhecer alguém com tal e tal perfil. Uhum. Um venture capitalist lá do vale. E me respondeu, meus contatos são todos no LinkedIn, escolhe quem você quer falar, eu te conecto. Então assim, você tem que correr atrás, não é Sim. assim, ah, quero conhecer alguém com perfil tal, faz o seu dever de casa e me mas... avisa que eu te conecto. Construir esses relacionamentos, na verdade. Foi um tapa na cara de... Imagina, imagina assim. na hora, o impacto, né? É, mas é. É, uma, é uma questão de cultura mesmo, né? A gente
0: Sim. saber o que a gente está perseguindo. E aí vai atrás Sim. com foco e precisão. E você falou uma coisa legal, essa questão cultural, porque... O brasileiro tem uma maneira muito diferente, né, de ver essa coisa do relacionamento, né? Muito e você, como teve essas visitas, né, lá no Vale do Silício, ali o americano tem uma maneira. É americana e não só americano, é verdade, ele é um encontro, né, de, é. de todas as pessoas né, ao redor do mundo. E, e aí você experimenta uma objetividade que eu percebo que o brasileiro tem uma Não certa tem. Né, a carência, né, dificuldade. Sim, digo, sim. Legal, interessante. Aí a gente aprende a ser cirúrgico né, nessa questão dos. É, até nos e-mails, né? A gente faz muito floreio para abrir, para
1: encerrar. Sim. Enfim, a mensagem fica perdida ali no meio daquele.
0: Curioso, aí, é. um grande aprendizado também, mas
1: uma outra dica poderosa. É, se você é ser objetivo demais, você passa por rude, né? Grosseiro. Sim.
0: Mas sim. você também ficar floreando demais é muito ineficiente. Bacana. Agora, qual deve ser o foco de uma startup no seu ponto de vista? É, tem que focar no início, em ter um mínimo produto viável, que ainda que não seja um produto com, que, que ofereça uma experiência tão legal assim para o usuário, né? ele, ele é viável, como o próprio nome uhum. diz, ou você pensa que não é bem assim? De repente, você precisa já, logo de cara, causar uma primeira impressão muito boa em termos de usabilidade uhum. por parte do cliente para que você Prenda ele ali já na sua base, para que ele também faça um grande trabalho para você em termos de divulgação uhum. e etc. Um, um, embora isso vá custar mais caro. Como, ah. como que é, foi para vocês essa balança aí? Tem
1: momentos, né? Uhum. É, para variar, a resposta está no meio. O ótimo é, é inimigo do bom. Sim. Isso é fato. É, mas o que a gente vê muito é assim: você não deve tentar escalar antes de ter pelo menos uma galera que adora o que você está fazendo. Uhum. Então, tudo bem, você vai ser uma versão boa, você vai ter uns early adopters, até porque eles vão te ajudar a achar o ótimo. Uma uhum. coisa é ótimo que está na sua cabeça. Outra coisa é o feedback dos clientes, de estou gostando, isso faz sentido, isso é útil para mim, isso me gera valor, isso elimina um problema meu. Uhum. Então você tem que ter umas pessoas tendo contato com o bom do que você tinha em mente, Sim. ao invés de ficar segurando aquilo por muito tempo, para ter um ciclo de aprendizado. Agora, a hora que você. Agora eu vou tentar escalar, vou investir em marketing, vou crescer, é o Dave McClure que fala, né? Não, tem, não tente trazer muita gente para a sua base ou para fazer as pessoas falarem de você enquanto elas não falarem que você é ótimo, senão elas vão falar que seu produto não, é uma é. bosta. Né? Então, oh,
0: legal, então, legal. Então, Bacana. Queria entrar um pouco agora na parte do recurso humano. Primeiro falando de vocês, né? Mais importante isso aí. Isso. Principalmente vocês, os sócios, você e o Daniel. E depois eu vou explorar um pouquinho mais a parte dos colaboradores. Aliás, você tá. pode até juntar as duas coisas, né? A gente soma isso já para você não, não perder o fio da meada na hora que você for dar a opinião. Digamos assim. É... A gente sabe que o empreendedor ele trabalha muito. Todo mundo tem esse bom senso aí, né, uhum. de saber que você precisa dedicar. Mas como que é isso na prática? É aquela coisa insana mesmo de várias noites acordadas, principalmente lá no início. Você pensando lá atrás, né? A Vera já está com quantos anos, aliás? Eu... É, essa velha de hoje está
1: com um ano e meio. Um ano e meio. É, o resende e eu, como sócios, estou empreendendo no mercado financeiro, a gente tem
0: uns sete anos e meio Legal. de estrada. É. Então vocês estão nessa luta aí já há muito tempo. E como que é essa rotina de vocês dois especificamente? E aí depois, como que isso se estende? para os colaboradores em termos assim, é muitas horas, são realmente várias noites sem dormir como o senso comum diz que é? Uhum. Ou não é bem assim, dá para você organizar isso de uma forma diferente, distribuir melhor assim o tempo? Tem, tem fases, também. a gente já teve várias fases assim, eu tive quase seis anos sem, sem
1: tirar umas férias desconectado, né? Uhum. Cinco deles sem tirar férias e, e depois umas férias aquela que você fica no computador o tempo todo. Uhum. Mas eu acho que tem que procurar também um equilíbrio saudável e até essa forma de relação entre sócios e, entre, e com a equipe a gente está até é, com o aprendizado daqui, de ter contato com outros empreendedores, outros founders, outras equipes, uhum. a gente está até revendo e mudando. Uh, e aí ajustando com base principalmente em comunicação. Deixar mais claro qual que é o papel de cada um, deixar mais claro qual que é a responsabilidade de cada um. A gente agora está caminhando para tentar, estamos no esforço de tentar ter mais claras as metas de cada um, porque isso vai tirar a insanidade da coisa uhum. e vai dar mais racionalidade. Né? Mas acho que a comunicação é que é a chave, é o que se espera de cada um. Se você consegue cumprir, o ideal é que você consiga cumprir isso num horário razoável de trabalho também. Né? Tem um momento de dar o gás, mas o gás não dura para sempre. então você é... Eu estou buscando um equilíbrio também. É, assim, legal, é... legal. Tem, tem o certo e tem, o... Tem, tem a resposta que as pessoas querem ouvir e tem aquilo que eu acho que faz mais sentido. Né?
0: Sim, não, e a ideia aqui é passar real mesmo,
1: né? É, eu estou buscando um equilíbrio. Já foi muito mais só trabalho, só trabalho, só trabalho sem nada. Uhum. Eu quero achar um ponto em que as coisas rendem e a empresa anda mas é. que a gente não está se matando nem perdendo, enfim, nosso, nossos anos dourados. Sim, por isso, né?
0: E os colaboradores, eles entendem isso quando vocês começaram a, a convidar as pessoas para compor a equipe? Eles tiveram um fácil entendimento disso? De que trabalhar numa empresa jovem é, é fazer muito mais do que aquilo que se espera? Ou isso precisou ser trabalhado em termos de mentalidade para essas pessoas, para eles terem um espírito empreendedor, embora sejam colaboradores? Não, eu acho que as pessoas que estão com a gente
1: vieram com essa pegada de trabalhar mais. E uhum. é até assim... Nosso papel, isso eu estou cada vez entendendo mais: o nosso papel como founders e o meu principalmente como CEO é dar condições deles trabalharem, criar é um ambiente onde eles sejam produtivos. Uhum. Né? Então, assim, eu já vi que tem gente que não levanta cedo, nem por decreto. Eu já tentei passar esse decreto, não funciona. Uhum. <risos> né? Mas, em compensação, esse é o cara que você mandar um negócio meia-noite, uma hora da manhã, ele está ali respondendo, está fazendo, né? Uhum. É, vai ser um desafio para a justiça trabalhista lidar com isso no futuro, né? Porque isso que eu penso, né? Esse cara é muito melhor, entendeu? Do que eu querer fazer ele bater um cartão. Exatamente. É, ele está mais à vontade, ele está mais produtivo, é melhor para ele, é melhor para mim. Onde? Mas é estranho para uma Sim.
0: empresa tradicional. E eu acho legal isso daí, porque está gerando essa quebra de conceito no jovem. Quer dizer, está chegando aí uma geração que não pensa mais naquela coisa antiga, né? do, não do trabalho formatado, aquela coisa da carteira assinada, aquela coisa do, das 8 às 6, né? Isso é um negócio que está sendo destruído a também. A gente está né? nessa
1: fase né, de ter pessoas mais CLT, mais... O cara chega aqui na entrevista e fala, eu não quero ser CLT.
0: Olha só. Você
1: fala, mas eu vou começar a precisar fazer isso, porque os investidores aqui para frente querem que eu Sim. só tenha gente CLT e tal. Então, assim, é um... A realidade mudou, a lei ainda não, tem uma dificuldade com relação a isso também. Né? Não estou querendo incentivar ninguém a descumprir a lei, mas é, é um desafio que a gente vai enfrentar,
0: como você falou. A real é essa. Uhum. É, eu acho isso legal porque tem um termo que eu gosto muito que é o intraempreendedor. Ele é o colaborador que trabalha para uma empresa com a visão do empreendedor. E o que eu percebo é que essa, essa juventude que está nessa pegada, eles são intraempreendedores, né? Sim. Embora certeza. eles estejam trabalhando para vocês como colaboradores ou como funcionários, usando uma palavra já né, um pouco mais uh -huh. popular, eles pensam como se fossem parte do todo, como se fossem donos também. Eles né?
1: são, e muitos deles têm participação na empresa Pô, também. Isso então, é outra coisa legal, isso, né? Isso ajuda também a alinhar essa não é essa coisa do tipo a... Ele tem um bônus lá, que é hum. um... Não, as pessoas têm participações realmente proporcionais ao papel de cada um na empresa, então... Poxa, isso é fantástico, né? É, Porque aí, de
0: fato, é... ele é parte do todo. Ele né? é
1: dono de um pedaço também, assim como eu sou dono de um pedaço, ele
0: é dono de um pedaço. Excelente. Muito bom. Muito legal esse é nosso primeiro bloco, então. Legal. A gente vai bater um papo agora com o Daniel Rezende. Tá bom. Onde a gente vai continuar entrar um pouquinho mais dentro ali do sistema da Vérios, o problema que a Vérius encontrou e tem resolvido para os seus clientes. Combinado. Legal. Muito obrigado. Até breve. Até mais, Felipe. Voltamos agora com o Daniel Rezende que é outro sócio da Vérius. Tudo bom? Tudo, tudo bem, bem Daniel? Daniel? Fale mais pra gente como é que foi a sua, o seu ingresso na Vérios, como que você conheceu o Felipe, como que tudo começou na história de vocês, a função que você exerce hoje como sócio aqui dentro da Vérios. Enfim, conta pra gente um pouco sobre você.
2: Legal. É, bom, eu tenho uma história no mercado financeiro há um tempo. É, meu pai trabalhava numa empresa multinacional em, na década, no final da década de 90 ainda. Eu era moleque, tinha uns... 15 e poucos anos, e mudou a gerência, a presidência da empresa, e ele falou, putz, eu vou rodar porque, sei lá, os franceses não gostam da gente. E isso acabou acontecendo dois anos depois, e ele juntou um dinheiro e falou, tá, agora isso vai ter que durar para sempre, a gente vai viver nisso. Quer dizer, ele flertava eventualmente em trabalhar uhum. em outros lugares, prestar, mas ele falou, talvez dê, mas... Para o dinheiro durar para sempre, teria aqui e atrás de finanças e entender como isso funcionava. E ele me apresentou e falou: ó, funciona mais ou menos assim, e eu também não sei como funciona em detalhes, mas acho que seguir por esse caminho dá. E eu achei legal, era, sei lá, um, tava, eu estudava em escola técnica na época, então uhum. gostava de matemática, era um bom lugar para para começar a fazer conta e, e tentar gerenciar aquilo. Que claro que a gente passou por diversas crises, então foi 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 sério o negócio, ah, principalmente que você tinha todo o futuro, então se oscila de, meu Deus, não vai dar para talvez dê e, e, e consiga. E, e daí a evolução disso, de, de aprendizado no mercado financeiro, hoje virou um produto automatizado. Então foi um processo contínuo de como levar o dinheiro, fazer o dinheiro durar para sempre. Uh, e agora fazendo isso em, em larga escala para um monte de gente. Interessantíssimo isso, porque isso está muito alinhado, inclusive, com
0: os trabalhos de educação financeira que o Dinheirama tanto prega né, para os leitores. Né? Isso é muito legal e você viveu isso na prática. Isso eu Sim. acho que é uma experiência que é o que coloca a prova, né? todo o conhecimento teórico e etc, que a maioria das pessoas tem. Né? Muitos têm a ideia, muitos têm e... né, a teoria, mas na hora de provar, de colocar isso na vida real, a gente vê que a coisa é bem mais complexa. E não esqueça, ele comentou, o Daniel falou que passou por crises. Nem tudo são flores, né, Daniel? Elas são
2: bem desagradáveis. É, você questiona se a estratégia está certa, se é... Realmente aquilo funciona se Sim. você entendeu errado ou se todo mundo entendeu errado e, e a, a crise não era esperada, mas parece que elas acontecem frequentemente e vão acontecer de novo. e Mas você tocou num ponto que é interessante, a diferença da teoria e da prática. Uhum. É, não quer dizer que a teoria está errada, é, talvez algumas estejam, mas a teoria não aborda aspectos práticos, principalmente aspectos práticos que são detalhes. Uhum. É, eles individualmente são detalhes, mas quando você soma todos os detalhes, vira o grosso do seu trabalho. Uhum. Então é muito legal você ler, entender todas as metodologias e como funciona, como adequar elas, mas quando você vai realmente investir na prática, você tem que ver o detalhe de como pagar juros, como é a tributação desse ativo, é dias corridos, é dias úteis. É, putz, esse aqui é mais longo, esse é mais curto, mas esse paga juros, esse é uma cesta que tem 50, mas é ponderado pela pelo valor da empresa e uhum. não pelo volume de negócio. São tantos detalhes, tantos detalhes que na prática a gente passa muito mais tempo lidando com os problemas práticos, eles são muito mais difíceis, porque a teoria tem bastante gente discutindo, então eles apresentam qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, onde essa teoria é fraca, uhum. como você... Essa, essa parte já está mais bem resolvida. Sim. É, agora os detalhes não estão, então o, a gente tem a, a metodologia já há um tempo montada e Agora a boa parte do trabalho foi simplesmente polir as arestas. Tá, Como que é o detalhe de pagamento de juros desse ativo? Ah, legal. Então quando eu cair nisso, tem que rodar. Ah, como que eu faço detalhes de custos operacionais? Como que eu faço para minimizar
0: isso? Muitas regrinhas, muitos detalhes. E isso é legal porque nós recebemos muitos e-mails dos leitores do Dinheirama que quando eles passam para um momento de investidores, eles caem num segundo problema, que é o seguinte. Tenho, já, já estou aprendendo né, sobre vários produtos, só que o meu dia a dia não me permite fazer a gestão disso, porque Sim. tem uma rotina pesada também no trabalho principal, que é o que gera renda para ele, e ele tem uma dificuldade de fazer justamente essa gestão dentro de tantos produtos e opções que tem no mercado. E acho que aí entra em cheio uhum. o produto né, que vocês na Vérios desenvolveram. Conta mais sobre isso, sobre essa questão do problema versus a solução que tem feito o sucesso aí dentro da Averius com os seus clientes.
2: Legal. A gente, O produto ele tem três estágios. A gente uhum. saiu do teórico acadêmico, uhum. falou, legal, isso funciona, isso tem bastante base por trás. Vamos pro o prático uhum. disso. tá? Dado que aqui no Brasil funciona isso, a tributação é assim, os custos são assim, uhum. a liquidez dos ativos são assim, a disponibilidade é essa, como que a gente monta uma carteira ótima olhando para a realidade. E daí a terceira fase é, tá, como que a gente escala isso para fazer para milhares de pessoas com centenas de milhões de reais e não com uma, uma ou duas carteiras. Então a gente enfrentou esse, esses três etapas para entregar uma solução otimizada e equilibrada. Então a gente diversifica é, a, a sua carteira de investimento. Hoje a gente trabalha com cinco classes de ativos. Então a maior parte usando tesouro direto, a gente vai ter Pós-fixado, inflação e pré-fixado. Uhum. Todo mundo pergunta, qual que é a melhor? O melhor é você estar tá diversificado entre eles. Legal. É, e principalmente olhando o ponto de vista tributário. Você pode até escolher o melhor agora. O melhor Mas Isso pode como, mudar, né? Como a tributação uhum. no Brasil ela caminha mais ou menos dois anos, as alíquotas caem, você uhum. não tem que escolher o melhor para agora. Você tem que escolher o melhor para dois anos. Que legal. Porque você tem que ficar o máximo parado. Ficar mudando de, de ativo custa muito caro. E É um custo que vai para terceiro, não vem para mim, não vem para o investidor, não vem para nada. Então a gente quer, a gente minimiza o, o, uhum. os custos. A gente já resolveu todas o, o, as grandes otimizações de custo. Agora a gente está indo atrás dos centavinhos lá uhum. para melhorar cada vez mais e é, e é um processo contínuo. A gente está isso há muitos anos indo atrás de, de resolver todos esses problemas. É, então e daí, além dos três títulos de Tesouro direto, acabei fazendo um parêntese fugindo. É, a gente tem bolsa americana que acaba Legal. sendo dois, tem bolsa americana e dólar embutido no, uhum. no, no mesmo ativo, o que é muito interessante porque é uma dinâmica de risco diferente. Uhum. Ao você estar tá exposto a risco, a um outro risco, Sim. o risco total da sua carteira diminui, diminui, porque às vezes o Brasil vai mal, mas o mercado lá fora melhora, às vezes o mercado lá fora piora e o mercado aqui, então uhum. você acaba adicionando um outro ativo de risco, você diminui o risco global da carteira e temos também a, a menor posição da carteira que é é, bolsa Brasileira, é, mas todas as carteiras têm esses cinco ativos, porque esses cinco ativos, essas cinco classes de ativos fazem sentido estarem juntas. A gente calculou a, a proporção e, de equilíbrio e, e harmônica entre elas. Então, mesmo nossa carteira mais agressiva, tem lá um pouquinho de Bolsa, cerca de 3%, tanto em Bolsa Brasileira hum. quanto americana, tomando nas duas.
0: E isso que eu ia te perguntar, quer dizer, é, 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 dá para diferenciar nesse produto da Vérios, se a pessoa, conforme o perfil dela, se ela quer ser um pouco mais ou menos agressiva, ela tem opções para isso, nesse pacote aí de investimentos que você acabou de comentar. Dá Sim,
2: pra... nosso foco, é, você tem dois caminhos, não perder e ganhar. Então, basicamente, a agressividade se dá nisso. Tem gente que quer tentar ganhar um pouco mais mas o, e daí tem gente que quer não perder. Todos, todos os, quando, quando você vai tentar ganhar um pouco mais, é um trade-off clássico, você arrisca a perder um pouco mais. Mas mesmo nas nossas carteiras mais agressivas, a gente vai evitar a perda. Uhum. A gente olhou para isso e falou como que a gente atravessa crises, como que a gente atravessa é, momentos bons, momentos uhum. ruins, e, e evita a perda e, e, e possibilita ganho. Então, tem pessoas que vão optar pelas carteiras mais conservadoras, a gente ajuda ela a, 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 trazer um, um, a fazer um perfil e, e decidir isso. E as que querem tentar ganhar um pouco mais, a gente também ajuda, mas mesmo essa a gente, a gente não vai nunca ser hiper agressivo porque a gente sabe como que funciona isso em crise, o investidor não necessariamente está preparado, e, e no final das contas é, é o dinheiro que, que ele lutou da fonte de renda externa dele, do trabalho dele, da carreira dele, e, e ele não quer perder isso. Ainda que seja, tipo, cinco anos deu certo e um ano deu errado, só que nesse ano ele perdeu um monte, que é o, o que acontece em vários... Locais no mercado financeiro Legal. funciona muito bem quando tá tudo, tá tudo bem, tudo estável. Né? E quando uhum. tudo fica ruim, falou: Ah, mas eu não sabia que podia acontecer isso. Uhum. Pô, as crises acontecem, Sim. tem frequentemente a, a gente pode dizer então, assim, num resumo, que os produtos ou
0: né, as, as diferentes graduações aí dos produtos da Velhos, né, ela, ele, ela atende aquele cliente que quer investir. Ele vai ter isso de forma automatizada, uhum. ele vai ter um equilíbrio, um balanceamento nessas carteiras, né, ou na carteira, né, ou nas carteiras, dependendo se ele vai escolher uma que é mais ou menos agressiva. Uhum. E ele não vai ter que se preocupar justamente com a dificuldade de gestão, porque isso é feito tudo de forma automatizada, inclusive havendo um, um rebalanceamento constante, né? Sim. Isso. Está tá em constante observação né, da parte de vocês, aquilo que está acontecendo no mercado, você tem que fazer um ajuste ou outro, isso vai sendo feito, é assim que funciona?
2: O, a, gente, a gente olha para... Quando, quando você vai comprar um tesouro direto, uhum. por exemplo, você tem diversos vencimentos. Vencimentos, tipos diferentes, indexados, pré, pós, isso. Sim. Né, interessante. Então, quando, quando, quando você monta uma carteira, uhum. é, legal, você montou no dia 1, um, mas no dia, no dia seguinte, Ficou um dia mais próximo do vencimento. Uhum. Um ano depois está um uhum. ano mais próximo. A gente vai olhar para essa dimensão também. Uhum. Quando um investimento ficou muito curto, a gente começa a vender um pouquinho do... Esse pouquinho é calculado quanto que o custo e a tributação uhum. disso vale a pena e começa a comprar a recompor Que legal. o, o prazo médio. Para chegar no novo se, equilíbrio. Se o cliente depositar nesse meio tempo, a gente aproveita, como andou um pouquinho, ficou um uhum. pouco mais curto, a gente aproveita e compra um pouquinho mais longo para recompor o prazo uhum. médio. Então, essa, essa parte prática da história de, tá, eu, eu tenho um valor maior investido, só que agora eu vou depositar, sei lá, mil reais só, porque é o que sobrou no final do mês. Tá, mas qual que eu compro? Não, joga, só deposito o dinheiro lá, o robô vai identificar, vai ver qual a operação que vai mais levar para o centro e aproveita, eu não vou nem precisar vender, gerar imposto, taxa desnecessária, eu já aproveito, otimizo a carteira dele de novo com o aporte. Então... É, todos esses detalhezinhos de, pude se eu vender agora, mas a alíquota vai caído aqui uns dias, então talvez seja melhor é, esperar uns dias e, e comprar todos esses detalhezinhos a gente está olhando. Então, para o investidor, é legal que ele, 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 pode, ele, ele pode investir o tempo de estudo dele, entender a parte teórica, a parte de comportamental. Putz, como faz o arredondamento dos juros? Aí o sistema Esquece. resolve
0: tudo isso, né? E o legal é que eu entendi que ele também é, otimiza os custos, Sim. né? As taxas sempre vocês vão conseguir taxas muito baratas. Eu penso eu muito menores do que fundos de investimento, por exemplo.
2: Sim, esse, esse foi um, uma da, da... Vai, a comparação mais próxima do que a gente, uhum. é, do, do produto, seria um fundo de investimento multimercado. Uhum. Então, ele, ele tem cinco mercados, pós-fixado, pré-fixado, inflação, Bolsa Brasileira e Bolsa Americana. Então, ele é multimercado. Uhum. É, esses fundos são vendidos por aí com 2% de taxa de administração ao ano e 20% de performance. Uhum. A gente falou, tá, automatizando, a gente consegue naturalmente fazer isso mais barato. Então, nossa proposta é 0,95%, uhum. só que não é a receita da Verius, é o custo total Sim. da carteira. Então, todos os custos da carteira, custo de corretagem, custo de manutenção de conta da corretora, que não é, não uhum. é da Verius, isso é de, do mercado, o custo da BMF Bovespa, é, onde são feitas as operações, tudo onde ficam custodiadas. De, custo de, custo, custo de então, o custo da BMF Bovespa, onde está custodiadas as ações, tudo isso 0,95% ao ano. Se, for pensar, se for pensar, no, o que isso representa no longo prazo, é, o investimento é um processo de vida. Você pode ficar mudando, ora eu tô na gestora A, no banco B, no ativo C, é? mas é um processo que você mantém o dinheiro investido por muitos anos. Se for pensar no quão cumulativo é a diferença de taxa, é, em 10 anos, em 20 anos em uma vida é, no final isso dá uma parcela muito significativa do, do patrimônio é um dinheiro Sim. que você vai ter disponível a mais no futuro simplesmente pela redução então a, a gente o, a nosso benefício ele vai sendo muito mais percebido com o tempo porque no dia 1 um, tanto um fundo que cobra 2% quanto a gente cobra 0,95% em um dia vai dar centavos de diferença
0: mas no longo prazo, ali a coisa faz muita diferença.
2: Faz muita, E esse deixar o máximo parado possível, uh -huh. otimizando tributação, otimizando custo, isso potencializa ainda mais a, a, a diferença com os anos. Legal. E
0: tudo isso que é relativamente complexo com a simplicidade do operacional de se investir, por exemplo, uma poupança, né? Sim. É muito Se você não quiser. Do ponto de vista de quem
2: utiliza, né? Se você não quiser entender, se quiser simplesmente depositar o dinheiro, uh, tem um site que você consegue ver quanto você está ganhando, qual que é a sua é. posição Muito legal. e você não precisa fazer nada, você não precisa entender, uhum. você não precisa saber o que é uma NTNB. E
0: Daniel, quero fazer a seguinte pergunta para você. Vocês em algum momento tiveram que fazer uma rodada né, com os investidores para captação de recursos, como que foi isso?
2: Horrível. Horrível. <risos> Gostei. Basicamente, você está sendo julgado por pessoas que têm recursos e você está atrás de recursos. Sim. Então elas estão te avaliando se vão entregar algo que, é, que elas lutaram para conquistar e somar e ao mesmo tempo avaliando se se você tem capacidade de fazer aquilo, se seu produto seria uma coisa que os consumidores... É, gostariam de ter se seria um barato e um pouco de ele também não sabe exatamente o que tem que fazer então ele falar ah, não vou dar meu dinheiro para qualquer um então eu vou dificultar então não é um processo fácil são várias reuniões uma atrás da outra então primeiro ele tem que entender o produto ele tem que gostar de você ele tem que ir com a sua cara é, é uma coisa muito complexa e a gente nunca tinha feito isso então a gente não sabia como fazer então tinha toda a insegurança quer dizer a gente ainda não sabe apesar de ter feito isso duas vezes já é uma experiência bem traumática, bem difícil e muitas e às vezes ali com, pô, seu sonho está em cima disso. Eu preciso desse dinheiro para conseguir é, tocar minha vida. Ou muitas vezes suas contas estão dependendo desse desse dinheiro, então torna uma, uma tarefa que você não pode falhar. Então você uhum. tem que dar certo. Então é, foi de longe uma das partes mais traumáticas da de empreender e construir a empresa foi levantar o capital. Uhum. Mas depois que você consegue levantar, você, por outro lado, ele te dá tranquilidade para você conseguir operacionalizar, focar no produto, resolver os problemas e lançar, enfim, crescer e tudo isso, mas é uma experiência difícil, você tem que estar bem preparado, você não chega é, e descobre na hora o que você tem que fazer, você tem que saber o que você vai falar, saber as qualidades do seu produto, saber as características e conseguir é, engajar o investidor para vestir a ideia e no final ele vai ter que assinar um cheque. Tem uma parte burocrática também de contratos e documentos, você também vai ter que descobrir como fazer, que tipo de contrato, qualquer forma, juridicamente, societariamente, tributariamente, como esse dinheiro entra na empresa para você realmente ter é, liberdade, isso não ser uma, uma coisa que te traz mais problema do que benefício depois. Então, mas é, é uma experiência, depois que passa é uma experiência muito interessante, é legal ter passado por isso, mas é, é duro. Excelente.
0: Muito bom, muito bom. Gostei muito.
2: Obrigado, muito obrigado Paulo.
0: por explicar para a gente todos esses detalhes aí. Com certeza, quem está assistindo ficou curioso né e vai poder conhecer mais também no site da Véries, onde tem várias outras informações ali.
2: Sim, é só mandar dúvidas, perguntas Sim, é e obrigado pela, pelo convite, foi bem interessante.
0: Eu que agradeço, Daniel. Até a próxima. Obrigado. Estamos de volta aqui agora com o Felipe para a pergunta que é a pergunta final do nosso programa, que se chama Dinheirama Pitch. Certo. Felipe, como é para você um pitch ideal?
1: Vamos lá, um pitch ideal começa por um ponto que eu falei antes, fazer o dever de casa. Assim, né, como é que é o pitch para os investidores? Não existe um grupo Os Investidores. Né? Cada investidor é um investidor. Então começa com o dever de casa, sem entender quem é esse cara. O que, que apela para ele, em que tipo de empresa que ele investe, vê se você é adequado para ele, se ele é adequado para você, se ele te completa. E aí o pitch ideal você tem que, assim, tem que ter paixão pelo que você está fazendo, é o seu problema. Né? Então escolha aquele problema para chamar de meu, uhum. apresentar esse problema, mostrar a sua solução, como ela resolve bem, como ela é melhor do que as soluções que estão aí no mercado. E aí passa para uma parte mais técnica de mostrar o tamanho de mercado, a oportunidade que realmente existe e tal, e deixar claro também o que você espera dele. Né? Então falar com o investidor, olha. Espero de você um investimento de tanto e muitas vezes a questão da do smart money, né? Hoje em dia é até difícil porque todo mundo fala que é smart money, né? Uhum. Então, mas você tem que saber o que, você, que smarts você quer tirar desse cara, né? Eu tô atrás também do seu perfil, que você entende disso, 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 eu vi que você participou disso, disso, disso. Porque eu acho que aí você fala realmente com a pessoa e não só
0: com a carteira sim é O investidor ele tem essa preocupação, né? ele quer saber como o empreendedor também pensa, né?
1: Como... É, e se você for ver o investidor hoje, ele não está, nem sempre, a maioria deles não está buscando só a empresa, depende obviamente do estágio, uhum. né? mas ele está montando uma parceria com aquele empreendedor. Se essa empresa não der certo, é, vai ser na próxima e você monta um relacionamento de longo
0: prazo. Então é importante você ver a pessoa que está do outro lado também. Excelente. Tá Muitíssimo obrigado, Felipe Foi ótimo obrigado a você. esse programa, espero que você também tenha gostado bastante compartilhe com as pessoas, porque isso é um aprendizado riquíssimo. O Dinheirama Pitch mostra a real da vida do empreendedor, o que está por trás né, dos desafios de se criar uma empresa num ambiente relativamente hostil, né, como é o nosso aqui no Brasil. Né?
1: Foi generoso, um ambiente bastante hostil. <risos> bastante hostil, né, Felipe? Tá bom, Giovanni, obrigado. Obrigado,
2: Até valeu. A próxima, um Até a próxima. Tchau, tchau.